0: Herzlich willkommen zum Sci-Faith-Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Josua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sci-Faith. Die heutige Podcast-Folge handelt, wie bereits angekündigt, von der analytischen Mechanik. In der analytischen Mechanik versucht man, die Prozesse der Mechanik von einer analytischen Weise aus zu betrachten. Und insbesondere von Bedeutung ist da die Größe der Energie. Deswegen möchten wir einfach beginnen, indem wir uns erstmal anschauen, was genau Energie ist. Also wir hatten es ja schon mehrmals im Podcast, dass wir die Größe der Energie betrachtet haben und dass wir auch gesehen haben, dass die Energie erhalten ist. Aber was mir jetzt auch aufgefallen ist, wir haben nie wirklich genau definiert, was ist Energie, wie kann man sie verstehen, wie kann man sie veranschaulichen, und das liegt einfach auch daran, dass Energie einfach so ein Begriff ist für eine Größe, die etwas abstrakt ist, um diese Größe zu beschreiben. Also es ist so, in den newtonschen Gesetzen und in der Mechanik kommt es dann halt raus, dass wenn man mit diesen Kräften äh, beginnt zu rechnen, kann man dann eine Größe herleiten, die die Energie ist und von der man dann mathematisch allein schon sieht, dass diese Größe erhalten sein muss. Und allein dadurch, dass diese Größe erhalten ist, ist sie natürlich sehr praktisch und sehr leicht anwendbar. Und deswegen äh, hat, hat die Energie eine so große Bedeutung in der Physik. Was man sich genau darunter vorstellen kann, ist manchmal ein bisschen schwierig. Also es ist die, die, die ja einfach die Ener Energie beschreibt es eigentlich schon am besten. Und ähm, was man aber vor allem auch, was ich jetzt vor allem veranschaulichen möchte, ist die, die Erhaltung der Energie. Wie kann man sich das vorstellen? Und da hat Richard Feynman in seinen Feynman-Vorlesungen ein sehr interessantes Beispiel oder eine, eine sehr gute Anschau Veranschaulichung dafür gefunden. Und die möchte ich jetzt einfach auch mal darlegen. Und zwar hat er davon gesagt, also wir gehen davon aus, ein Kind bekommt von ihrer Mutter Bauklötze geschenkt und wir sagen einfach, es bekommt 25 äh, solche Bauklötze geschenkt und darf dann mit denen spielen. Und wie der Mutter dann nach und nach einfach auffällt, ist jedes Mal, dass wenn, wenn sie abends die Bauklötze wieder wegräumt, ist es immer die gleiche Anzahl an Bauklötzen noch da. Also es passiert dann vielleicht mal, dass irgendwie ein Blau Bauklotz zu fehlen scheint, aber dann schaut sie unterm Schrank oder unterm Bett oder anderswo und sieht, ah, okay, der ist einfach unter das Bett ge gekullert oder so und es ist, äh, sind ist äh, nach wie vor 25 äh, Bauklötze. In der Tat ist es sogar so, dass beim Aufräumen sie wahrscheinlich jedes Mal nachzählen wird, ob es wirklich 25 Bauklötze sind, damit sie weiß, ob nicht einer verloren gegangen ist. Und genauso können dann andere Szenarien eintreffen. Zum Beispiel kann es ja passieren oder kann es vielleicht passieren, dass eines Tages sie merkt, dass mehr Bauklötzer da sind. Und das ist ja dann verwunderlich. Aber dann überlegt sie und dann sagt sie, ah, okay, heute war ja der Freund von meinem Kind da und der hat auch ein paar Bauklötze und der hat die mitgebracht und hat wahrscheinlich vergessen, die wieder mitzunehmen. Und dann dadurch gab es dann mehr Bauklötze, die auf einmal da waren. Oder es kann sein, dass sie wirklich mal weniger Bauklötze hat und überall sucht, groß und lang, und nirgends welche findet, aber dann fällt ihr ein, ja, ich habe ja heute zum Lüften das Fenster ein bisschen offen gehabt und vielleicht hat das Kind einfach einen der Klötze aus dem Fenster geworfen und dann schaut sie im Garten nach und sieht ja tatsächlich, da liegt ein Bauklotz. Und somit sieht sie, dass die Zahl der Bauklötze immer erhalten ist, auch wenn sie mal an anderer Stelle zu finden sind oder sich irgendwo anders auffinden oder mal mehr da sind, weil der Freund welche mitgebracht hat. Man kann das jetzt noch erweitern, es kann nämlich dann auch mal so auftreten, dass sie zum Beispiel, ähm, dass das Kind die Bauklötze in eine Box, äh, f, äh, in eine, in eine Box legt und wo sie, wo sie der Mutter sagt, dass die Mutter die Box ja nicht anfassen soll, weil es irgendeine geheime Box vom Kind ist und die Mutter da nicht reingucken kann, okay, wie viele Bauklötzer sind jetzt in dieser Box. Aber sie kann dann zum Beispiel anfangen, zu einem Zeitpunkt, wenn alle Bauklötzer da sind die Box äh, und somit in der Box keine Klötzer drin sind, diese zu wiegen und wenn das Kind dann in der Box Bauklötze hat, kann sie es ja nochmal wiegen und aus der Differenz bekommt sie dann das Gewicht der Bauklötze in der Box und wenn sie weiß, wie viel ein Bauklotz wiegt, kann sie ja daraus berechnen, wie viel Bauklötze in dieser Box drin sind und kann somit dann auch berechnen, ob die Zahl der Bauklötze immer noch erhalten ist und weiter kann man das dann natürlich auch noch spinnen, zum Beispiel, wenn, der, wenn das Kind jetzt anfängt, äh, beim Bad nehmen, die Bauklötzer mit in, in die Badewanne zu nehmen, könnte die Mutter, wenn sie es jetzt ausrechnen will, aus der Verdrängung von dem Wasser in, in der Badewanne rausrechnen wie viele Bauklötze da drin sind. Und so könnte sie immer ausrechnen, ob tatsächlich noch alle Bauklötzer vorhanden sind. So, jetzt ist natürlich die Frage, was hat es mit der Energie und der Energieerhaltung zu tun? Ja, wenn man die Bauklötzer als die Energie sieht, hat man genau äh, diese, diese Beschreibung der Energie und auch der Energieerhaltung. Denn genau wie die Bauklötzer ist die Energie immer erhalten. Also es gibt immer gleich viele Bauklötze, die werden da tauchen nicht einmal irgendwann aus dem Nix irgendwelche Bauklötze auf oder verschwinden, die kommen immer von irgendwo her. Und genauso ist es bei der Energie. Die Energie ist immer erhalten, da kommt nicht aus dem, irgendwo aus dem Nichts Energie her und die verschwindet auch nicht irgendwo ins Nichts. Und genauso wie es bei den Bauklötzen war, dass man vielleicht manchmal ein bisschen genauer schauen muss, dass man unterm Bett schauen muss oder dass man schauen muss, ob welche aus dem Fenster geflogen sind, muss man bei der Energie schauen, ob die Energie nicht in andere Form übergegangen ist, in andere äh, Bereiche gegangen ist oder sich anderswo äh, freigesetzt hat, weil es gibt viele Prozesse in der Physik, in denen es so aussieht, als würde da einfach Energie verloren gehen, aber das liegt immer daran, dass man nicht genau genug schaut, wo diese Energie ähm, hingegangen ist oder ja, dass man irgendetwas nicht berücksichtigt dabei und wir haben ja gesehen schon, also Energie kann sich umwandeln oder kann in andere Form umgewandelt werden, wie der Bauklotz zum Beispiel in der Truhe sein kann und dann quasi anders berechnet wird, weil er wird dann durch, durch das Gewicht wird berechnet, ob da ein Bauklotz drin ist oder nicht. Und genauso ist es bei einer Energie, wenn sie sich in eine andere Form umwandelt, wird durch andere Experimente oder durch andere äh, Rechenmöglichkeiten diese Energie berechnet. Und so gibt es unterschiedliche Formen der Energie und es gibt zwei Hauptform von Energie würde ich sagen, also die eine ist äh, die potenzielle Energie, das ist ein bisschen schwieriger zu verstehen, also potenzielle Energie, das sagt der ja, Name ja schon so ein Stück weit, das Potenzial für Energie freizusetzen, also das passiert ähm, oft, wenn sich ein Objekt äh, in einem bestimmten Kraftfeld befindet und da ist die ähm, da ist diese potenzielle Energie das Potenzial, die eine Bewegung oder ähnliche Operationen, die Energie benötigen würden, durchzuführen. Bei der Gravitation ist es zum Beispiel einfach die Lageenergie. Also wenn ein Objekt sich bei, in 10 Meter Höhe befindet und auf einem, auf einem Podest, das jetzt sagen wir mal in 10 Meter Höhe ist, liegt, dann hat es ja das Potenzial, diese 10 Meter hinunterzufallen und somit in, in Bewegungsenergie umzuwandeln, zu der wir auch gleich noch kommen. Und diese, äh, dieses Potenzial, das wird als die potenzielle Energie äh, bezeichnet. Und wie wir sehen, hängt das bei der Gravitation, hängt diese Energie vor allem von der Höhe ab, in der das Objekt positioniert ist. Und genau, wir haben ja schon gesagt, dann gibt es noch die Bewegungsenergie oder wie sie oft auch genannt wird, die kinetische Energie also kinetisch ist einfach ein Begriff für Bewegung, also es bedeutet wirklich so viel wie Bewegungsenergie. Und das ist die Energie, die aus der Bewegung kommt. Also wenn ich jetzt äh, Rennen gehe, dann habe, bewege ich mich ja und die Energie, die ich, die mich da in, mit der ich mich da bewege, das ist die kinetische Energie, die ich habe. Und das sind eigentlich so die, würde ich mal sagen, so die zwei Hauptformen von Energie, die man kennt. Und äh, ein Beispiel, wo diese Energien auch äh, permanent ineinander umgewandelt werden, ist äh, bei, der, bei, einem, bei einem Pendel in einem Gravitationsfeld. Die Schwingungen von solchen Pendeln hatten wir in der vorletzten Podcast-Folge behandelt. Und da ist es ja so, wenn ich dieses Pendel aus seiner Ruhelage auslenke, dann wird es ja so, ist es ja so, dass wenn das ein Pendel in einem Gravitationsfeld ist, dass es dann von der gravitationsfeld von der Gravitationskraft nach unten gezogen wird. Und bevor ich es jetzt auslenke, während ich es noch in der Auslenkung halte, ist ja die Energie, die ich dem Pendel dadurch zugeführt habe, ist in potenzieller Energie übergegangen. Es ist die Lageenergie. Dadurch, dass das Pendel sich an einer höheren Stelle befindet, hat es eine Lageenergie in diesem Gravitationsfeld. Und wenn ich das Pendel jetzt loslasse, dann beginnt es ja zu schwingen und es es, es fliegt dann quasi runter, das heißt, es wandelt seine potenzielle Energie in kinetische Energie um und bewegt sich. Und wenn es dann im, in ihrem Ausgangspunkt oder im Ruhepunkt ist, dann hat es die maximale kinetische Energie und dann beginnt eben der umgekehrte Prozess, dann wird es seine kinetische Energie wieder in Lageenergie oder potenzielle Energie umwandeln, indem es wieder wieder in die maximale Auslenkung auf der anderen Seite schwingt. Und so ist es, wenn ein, wenn ein Pendel hin und her schwingt, was energetisch passiert ist letztlich, dass, es, äh, zwischen, dass die Energie von potenzieller Energie in kinetische Energie hin und her umgewandelt wird. Und damit ist es so, dass Energien sich immer in andere Energien auch umwandeln können. Also die Energie, die gesamte Energie ist und bleibt erhalten, aber sie kann sich in andere Formen umwandeln und auch wieder zurück umwandeln. Also es gibt verschiedene Formen der Energie, in die sich, äh, in die sich, die sich ineinander umwandeln können, aber die gesamte Energie bleibt immer erhalten. Und was das natürlich auch bedeutet, ist, dass wenn man Energie auf ein System oder auf etwas auswirkt, dass diese Energie immer was bewirken wird. Es kann sein, dass die Energie irgendwo zu verschwinden scheint, aber sie wird immer in irgendeine Form von Energie umgewandelt und wird immer insofern immer irgendetwas bewirken. Und ich glaube, genauso ist es, wenn man das jetzt geistlich deutet, dass es so, dass das, was, ähm, was Gott mit uns tut, wenn, wenn wir von ihm empfangen, wenn wir, wenn wir seine Kraft empfangen, dann wird diese Energie, die dadurch frei wird, die wird immer etwas bewirken. Weil er möchte uns ja äh, verwandeln und das wird so verwandeln, dass wir immer mehr in sein Bild verwandelt werden, wie es die Bibel sagt, und er möchte, dass wir da immer mehr hineinkommen und wenn wir, in, wenn wir von seiner Kraft empfangen, dann passiert das auch, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt. Es mag sich manchmal so anfühlen, als würde da gar nichts passieren, als würde in unserem Leben gar nichts vorangehen, aber wenn wir uns seiner Kraft aussetzen und seinem Wort aussetzen, dann wird das in uns bewirken, wozu es ausgesandt wurde und dann wird diese Energie auch in, in die Form, umge in, in vielleicht eine Form, wie wir es gar nicht feststellen können, umgewandelt werden, aber sie wird bewirken, wozu sie ausgesandt wurde. So heißt es nämlich auch in Jesaja 55, Vers 11. Ähm, da heißt es: so wird, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Und genau das ist ja das, dass diese die, die Energie Gottes oder die Kraft Gottes, die auch in seinem Wort zu finden ist, dass wenn die an uns wirkt, wird sie das ausführen, wozu sie gesandt wurde, wird sie das ausführen, wozu es gesandt wurde und wird nicht leer zu ihm zurückkommen. Das heißt, es ist nicht so, dass quasi er sein, sein Wort zu uns aussendet und das einfach nichts verändert und einfach wieder zurückkommt, sondern es wird etwas bewirken, genau wie, wie wenn wir Energie auf ein System auswirken, das eine Wirkung haben wird und eine Veränderung bewirken wird in diesem System in irgendeiner Form. Genauso ist es, wenn sein Wort in unsere Herzen fällt, dann wird es eine Veränderung zur Folge haben und wird es etwas bewirken in uns, auch wenn wir das oft nicht sofort sehen, aber mit der Zeit werden diese Veränderungen, die dann passieren, auch sichtbar werden. Genau, wir haben jetzt die Bewegungsenergie oder die kinetische Energie als eine Form der Energie und die potenzielle Energie als eine Form der Energie erwähnt. Und ich habe auch gesagt, dass das so die Grundform der Energie sind. Das habe ich gesagt, weil es gibt zwar noch andere Formen von Energie, aber die lassen sich meistens auf diese beiden Energien zurückführen. Zum Beispiel gibt es nämlich noch die Wärmeenergie, also die Energie, die in der Wärme enthalten ist. Und wie wir in der nächsten Podcast-Folge, da werden wir uns mit äh, Thermodynamik auch auseinandersetzen, wie wir da sehen werden, ist Wärmeenergie nichts anderes als die kinetische Energie der einzelnen Atome. Also die einzelnen Atome bewegen sich ja mit Kineti und haben dann demnach kinetische Energie. Und diese Bewegungsenergie der einzelnen Atome ist das, was wir auf makroskopischer Ebene, also auf der uns, wahrnehmbaren Ebene als Wärme wahrnehmen. Und insofern ist diese Wärmeenergie eigentlich nichts anderes als die kinetische Energie der einzelnen Atome. So, wir kommen jetzt zum Thema der analytischen Mechanik oder wie man die Mechanik aus, von einer analytischen Sicht auch betrachten kann. Und da geht es gerade auch um diese Energie oder da, da spielt die Energie eine, eine wichtige Rolle. Und zwar handelt es sich da um sogenannte Extremalprinzipien, das bedeutet, man geht von Extremstellen aus, also Extremstellen sind in der Regel, oder sind eigentlich Stellen, wo, wo etwas entweder maximal oder eben minimal wird, also in der Mathematik kennt man das vielleicht noch von irgendwelchen Funktionen, zum Beispiel eine Parabel hat ja irgendwie, hat ja dann so ein Minimum, also das ist ja wie so ein, wie, wie also das, die kommt ja von oben und dann geht sie in diesen Scheitelpunkt oder in dieses Minimum und dann geht's, äh, fährt sie, äh, geht sie wieder nach oben. Und das wäre so ein, die, dieses Minimum wäre so eine Extremalstelle. Und in der Physik sind solche Extremalstellen von großer Bedeutung und äh, in der analytischen Mechanik ist, spielen da diese Extremalprinzipien eine Rolle. Und was man hier nämlich nicht mehr tut, ist, wie wir, äh, oder man löst schon, also wir, wir haben ja bei einem Newton'schen Axiom haben wir gesehen, dass man da diese, Differentialgleichung, wie sie heißen, löst, um einfach die Bewegungsgleichung zu bestimmen und man löst hier zwar auch noch Differentialgleichungen, aber das sind andere Formen von Gleichung, die sich nämlich aus, aus solchen Extremalprinzipien ergeben, indem man nämlich versucht, die aufzuwendende Energie zu minimieren. Das ist das Prinzip, das hinter diesen Prinzipien steckt und das wollen wir jetzt genauer betrachten. Da gibt es nämlich eine äh, wichtige Größe und das ist die sogenannte Wirkung und die soll nämlich minimiert werden. Also da muss man zunächst sagen, äh, hat man zunächst die sogenannte Lagrange-Funktion und muss gar nicht groß wissen, was das ist, aber die Lagrange-Funktion ist eigentlich nur die Differenz von kinetischer und potenzieller Energie. Also ich sage die kinetische Energie, also die Bewegungsenergie, die Energie, mit dem sich ein Objekt bewegt. Und von dieser Energie ziehe ich die potenzielle, also die Lageenergie oder die Energie potenzielle Energie, die aus, diesem, aus dem Kraftfeld, in dem sich das Objekt befindet, die ziehe ich voneinander ab. Und jetzt ist, ist natürlich auch noch wichtig, wie sich das System in der Zeit verändert, also integriere ich über die Zeit. Muss man jetzt nicht groß verstehen, was ähm, integrieren bedeutet, aber äh, man muss einfach verstehen, äh, verstehen, ich berücksichtige die Zeit. In der, in der der Prozess stattfindet, den ich beobachte. Ich berücksichtige die kinetische Energie und ziehe davon die potenzielle Energie ab. Also ich berücksichtige die Differenz von kinetischer und potenzieller Energie und berücksichtige dann auch noch die Zeit. Und dann sage ich, dass wenn ich das alles berücksichtige, soll das minimal werden. Also ich will die, auf, die über die Zeit aufzuwendende Energie minimieren. Weil das, äh, stellt man fest, ist ein Prinzip in der Natur, dass die aufzuwendende Energie mit der Zeit immer minimal sein soll. Und das ist dieses Extremalprinzip, dass wir sagen, die aufzuwendende Energie soll über die, die Zeit hinweg immer minimal bleiben. Und wenn man das durchrechnet, also die Größe, die man da bekommt, ist die sogenannte Wirkung. Und man sagt einfach, die Variation davon soll äh, verschwinden, was im Prinzip nichts anderes bedeutet, dass sie minimal werden soll, also dass die Wirkung selbst minimal werden soll. Und wie man, wenn man das durchrechnet, kommt man auf die sogenannten Euler-Lagrange-Gleichungen, was im Prinzip Gleichungen sind, die, wenn man sie ausführt oder durchrechnet, einem die Bewegungsgleichungen des Systems geben. Also statt dass man, wie wir in der ersten, äh, ersten Podcast-Folge zur Mechanik äh, über die Newton'schen Axiome gelernt haben, statt dass man äh, die, die Kraftgesetze hier eingesetzt und das durchrechnet und dann auf die Bewegungsgleichung kommt, sagt man hier, äh, wir, äh, wir wissen, okay, die ähm, Energie, aufzuwendende Energie über die Zeit muss minimiert werden. Und ähm, da, äh, indem wir das ausrechnen, kommen wir auf die Eure-Lagrange-Gleichung und indem wir die ausrechnen, kommen wir auf die Bewegungsgleichung. Also man hat am Ende dasselbe Ergebnis, aber man hat einen anderen äh, Ansatz gewählt, äh, der, der, mit dem man zu diesem Ergebnis kommt. Und dieser Ansatz ist eben gerade dieser, dass die Energie, die aufgewendet werden muss, über die Zeit hinweg minimal bleiben soll. Und ich glaube, dieses Prinzip kann man auch auf den Glauben deuten, denn es heißt ja, dass, wie, wie schon mehrmals gesagt, es soll immer die aufzuwendende Energie minimiert werden oder es heißt dass auch, dass die Differenz zwischen potenzieller und kinetischer Energie äh, minimiert werden soll. Und äh, wenn man jetzt die Zeit einmal mal rausrechnet, wird ja die Differenz zwischen potenzieller und kinetischer Energie äh, minimiert, wenn, äh, wenn sie am besten gleich sind. Also wenn die potenzielle Energie gleich der kinetischen Energie ist, dann wäre, das, wäre die Differenz ja null und dann wäre es ja minimalst möglich. Und äh, ich glaube, im Glauben lässt sich das so deuten, dass, dass Gott jedem von uns ein Potenzial gegeben hat. Er hat in jedem von uns Talente, Fähigkeiten und einfach Dinge gelegt, die wir können und einfach ein Potenzial äh, von etwas, was in unserem Leben hervorkommen kann. Und ich glaube, äh, man kann das so deuten, dass er möchte, dass einfach die Differenz zwischen dem, was wir an Potenzial haben, und dem, was wirklich sichtbar ist, in dem, was in unserem Leben wirklich hervorkommt, dass diese Differenz minimal wird, weil er wirklich möchte, dass alles, was er in uns gelegt hat, all die Träume, all die Visionen, all, äh, all die Talente, all die Fähigkeiten, dass all das umgesetzt und angewendet wird und dass all das hervorkommen wird. Und deswegen kann man das so deuten, dass wenn wir wirklich uns in, auf, auf ihn einlassen und wirklich von ihm führen lassen dann wird ja so, sozusagen einfach se werden seine Gesetze für uns gelten, werden seine Regeln für uns gelten. Und was dann passiert, ist, dass das Potenzial, das er in uns gelegt hat, voll und ganz einfach umgesetzt wird und somit diese Differenz aus, äh, aus Potenzial und dem, was, was wirklich umgesetzt wird, was die Bewegungsenergie wäre, minimiert wird. Und so möchte ich einfach auch jeden ermutigen, dass, man, dass du dein eigenes Potenzial einfach nicht vergräbst oder nicht unter den Scheffel stellst, sondern einfach glaubst, dass Gott dir dieses Potenzial gegeben hat und er es dir wirklich auch gegeben hat, damit du es umsetzt und damit du, damit es in dir hervorkommt. Weil Jesus äh, spricht in dem Evangelium auch von einem Gleichnis äh, von dem, den Knechten, die die Talente von ihrem Herrn zugewiesen bekommen und da ist es so, dass einer bekommt fünf Talente, einer bekommt zwei Talente und einer bekommt ein Talent. Und ähm, es ist dann so, dass äh, die, der mit den fünf Talenten und der mit den zwei Talenten, die wirtschaften mit denen gut und vermehren die, damit dass sie am Ende doppelt so viele haben. Und der Herr ist dann sehr äh, zufrieden mit ihnen und lässt ihnen auch diese Talente behalten. Aber der mit dem einen Talent, der hat irgendwie Angst und ver, ver, vergräbt das äh, äh, und... Als der Herr dann zurückkommt, ist er, ist er sehr sauer und ähm, nimmt ihm das sogar weg und gibt das dem mit den Zehn Talenten. Und ich glaube, so ist es auch, dass, dass Gott wirklich möchte, dass wir unsere Talente wirklich einsetzen und wirklich das hervorbringen lassen, das Potenzial hervorbringen lassen, das er in uns gelegt hat und es nicht einfach aus Angst äh, vergraben und somit nicht hervorkommen lassen. Denn wenn Gott dieses Potenzial in uns gelegt hat, dann haben wir natürlich die, auch die Fähigkeit, das voll hervorkommen zu lassen. Dann können wir einfach, indem wir einfach ihm vertrauen und einfach zulassen, dass er an uns arbeitet und das in uns hervorkommt, können wir das einfach ihn hervorbringen lassen. Genauso wie das Pendel, wenn es einfach diese potenzielle Energie hat, die es, das einfach in kinetische Energie umwandeln kann, können wir, wenn wir auf ihn vertrauen und auf sein Wort hören, dieses Potenzial, das er in uns gelegt hat, einfach hervorkommen lassen und brauchen auch keine Angst haben, dass da irgendwas schief gehen kann, weil, weil er einfach treu und gerecht ist und das in uns hervorbringen kann und wird. Wenn man jetzt mit diesen euler lagrange gleichungen rechnet, zeigt sich sehr bald, dass man sich die Arbeit sehr viel leichter machen kann, wenn man geeignete Koordinaten verwendet weil die Koordinaten, von denen man ein System be aus betrachtet, machen es oft ja sehr viel einfacher, die machen die Rechnung oft sehr viel einfacher. Die Ergebnisse sind am Ende natürlich immer die gleichen, aber durch eine geeignete Wahl von Koordinaten kann man sich die Arbeit um einiges vereinfachen. Wenn man zum Beispiel mit der Erde zu tun hat und gerade jetzt so Kartografie auf der Erdoberfläche macht, ist es natürlich sehr viel einfacher, wenn man ein System oder Koordinaten verwendet, die einfach die Kugelsymmetrie der Erde berücksichtigen, als wenn man irgendein anderes Koordinatensystem verwenden würde. Und so zeigt sich auch bei den euler lagrange gleichungen dass man sich die Berechnung um einiges leichter machen kann, wenn man geeignete Koordinaten verwendet. Und da kommt man dann auch auf die verallgemeinerten Koordinaten, die man dann verwendet, die das System möglichst einfach lösen. Und die Idee war dann auch von Hamilton Jacobi kam dann die Idee, dass man sich gesagt hat, vielleicht kann man diese verallgemeinerten Koordinaten sogar so wählen, dass am Ende das Problem, das man lösen muss, möchte, gar nicht mehr vorhanden ist, sondern bereits gelöst ist. Und einfach alle Größen, die man bestimmen möchte, einfach konstanten sind und somit gegeben sind. Und es hat, also Hamilton und Jacobi haben dann zeigen können, dass das tatsächlich möglich ist, dass es tatsächlich bei jedem Problem möglich ist, die in solche Koordinaten zu transformieren, dass die Lösung bereits dasteht und dass das Problem bereits gelöst ist. Aber warum man das heute auch im Physikunterricht und auch sonst in der Wissenschaft kaum anwendet, der Grund dafür ist, dass, ähm, dass es sehr viel schwieriger ist, eine solche Transformation in diese Koordinaten zu finden, als einfach das Problem auf klassische Art und Weise zu lösen. Ich finde diesen Sachverhalt aber trotzdem sehr interessant, weil er sich einfach auch im Geistlichen sehr gut deuten lässt. Weil es ist ja so, dass es sagt ja aus, dass es eine, in, in jedem Problem eine Transformation gibt, in der dieses Problem bereits gelöst ist. Und im Geistlichen lässt sich das so deuten, dass wirklich durch Jesu Erlösungswerk wirklich alle Probleme bereits gelöst sind. Und wenn wir einfach auf ihn vertrauen und auf ihn bauen, uns an, an seine Verheißungen äh, festklammern und uns darauf stellen, dann sind all die Probleme, die wir haben könnten, eigentlich bereits gelöst. Dann transformieren wir einfach in dem Bereich, wo diese Probleme bereits gelöst sind. Es das heißt in der Bibel ja auch, dass wir mit Christus versetzt sind an himmlische Orte. Und ich glaube, da ist wirklich, im Himmel gibt es ja keine Probleme mehr. Das heißt, wenn wir, wenn wir einfach uns das im Glauben bewusst machen, dass wir durch Jesus schon versetzt sind an diese himmlischen Orte, dann sind diese Probleme da so schon gelöst. Und das ist im Prinzip genau wie bei diesem, The dieser, diesem Theorem zur Transformation auf Ruhe, dass jedes Problem in, eine, in, in eine, ein System transformiert werden kann, in dem die Lösung bereits da ist. Dazu gab es auch früher schon mal eine Podcast-Folge, das ist die Folge 5 zum Thema Transformation auf Ruhe. Da gehe ich ausführlich auf dieses Thema ein und wie sich dieser diese Mechanismus der Transformation auf Ruhe im Geistlichen genau deuten lässt. Eine weitere Erkenntnis, die sich dann aus dieser analytischen Mechanik auch ergibt, ist die von dem Zusammenhang zwischen Symmetrien und Erhaltungssätzen. Und zwar ist das das sogenannte Noether-Theorem, Emmy Noether war eine Mathematikerin und Physikerin Anfang des 20. Jahrhunderts und die hat herausgefunden, dass aus jeder Symmetrie eine Erhaltungsgröße gefolgert werden kann. Also eine Symmetrie ist in dem Sinne, oder im physikalischen Sinne ist eine Symmetrie, bedeutet, dass also etwas ist symmetrisch, wenn ich etwas damit machen kann, dass nachdem ich diese Operation oder das, was ich damit machen gemacht habe, wenn, wenn das System danach noch genauso aussieht wie davor. Also im Beispiel der Spiegelsymmetrie ist es ja so, dass wenn ich an eine, einen, ein einen spiegelsymmetrisches Objekt einen Spiegel an der Achse anlegt bezüglich der es spiegelsymmetrisch ist, dann sieht es ja danach noch genauso aus. Deswegen sagen wir, es ist symmetrisch. Und genauso ist das in der Physik verallgemeinert, dass wenn ich mit irgendeinem System, irgendeinem Objekt, irgendeiner Gleichung Irgend, wenn ich mit der irgendetwas mache und es danach noch genauso aussieht wie davor, dann sage ich, dass da eine Symmetrie bezüglich dieser Operation vorliegt. Und Emmy Noether hat erkannt, dass jede solche möglichen Symmetrien immer auch auf eine Erhaltungsgröße zurück, äh, äh, hinweist. Also jede, eine, jede Symmetrie hat eine Erhaltungsgröße zur Folge. Und so ist es zum Beispiel so, dass aus der Symmetrie der Zeit, also dass ganz egal zu welchem Zeitpunkt ich das Experiment ausführe, dass egal zu welchem Zeitpunkt ich das mache, die, der, das Resultat immer das gleiche sein wird, also dass es da eine Symmetrie gibt, aus dieser Symmetrie folgt zum Beispiel die Energieerhaltung. Und aus der Symmetrie des Ortes, also dass ganz egal äh, an welchem Ort ich das Experiment äh, äh, durchführe, aus dieser Symmetrie folgt dann die Impulserhaltung. Und wenn es unabhängig ist, in welche Richtung ich das Experiment ausführe, folgt aus dieser Symmetrie die Drehimpulserhaltung. Und so sieht man, dass jede Erhaltungsgröße auf eine Symmetrie zurückgeht oder umgekehrt gesagt, dass jede Symmetrie auf eine Erhaltungsgröße hinweist. Was jetzt hier ganz interessant ist, ist, dass es im Großen und Ganzen sieben äh, Erhaltungssätze gibt, die uns heute bekannt sind und äh, die, das kann man, finde ich, im Geistlichen sehr schön mit den äh, sieben Geistern Gottes verknüpfen Und ich denke mal, dass es da einen Zusammenhang gemäß dem Prinzip, die Schöpfung spiegelt den Schöpfer wieder, dass es gerade einfach äh, sieben Erhaltungssätze gibt und einfach sieben, die sieben Geister Gottes, die so sozusagen das Wesen Gottes ausmachen, die alle das Wesen Gottes beschreiben. Und es heißt ja, dass Gott derselbe ist gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also insofern ist er erhalten, er ist immer der Gleiche. Es ist im Prinzip wie ein Erhaltungssatz, kann man das sehen. Und dadurch, dass es sieben Erhaltungssätze gibt, denke ich, ist das auch ein Bild darauf, dass Gott immer derselbe ist und sich nicht verändert. Genau, und deswegen ähm, dachte ich, ich gehe einfach mal kurz, können wir mal die, so die sieben Erhaltungssätze, die man heute in der Physik kennt, können wir heute mal durchgehen. Also wir haben ja den, ähm, die, eine, die Energieerhaltung, hatten wir jetzt ja schon angesprochen, die geht darauf zurück, dass es eine Symmetrie in der Zeit gibt. Wir hatten eben auch die Impulserhaltung, die auf die Symmetrie in, im Raum zurückgeht. Und dann hatten wir die äh, Symmetrie des... Ähm, die Symmetrie der, der Richtung, also dass es unabhängig davon ist, in welche Richtung das Experiment durchgeführt wird und das geht ja, deutet ja auf die Erhaltung des Drehimpulses hin. Und jetzt gibt es eine etwas kompliziertere Symmetrie, das ist die sogenannte CPT-Symmetrie und CPT steht hier für Charge, Parity und Time, also Ladung, Parität und äh, Zeit und äh, Ladung ist bekannt, ähm, denke ich, und die Parität ist die ist, ist eine Spiegelung. also wenn man im Raum eine Spiegelung durchführt äh, und time ist, ist, ist ja die Zeit. Das heißt, wenn man es heißt insofern wenn man die Ladung umkehrt, äh, die die räumliche Ausrichtung umkehrt, also spiegelt und die Zeit umkehrt, äh, dann heißt es das ist eine Symmetrie. Das heißt, wenn man das die drei Sachen umkehrt in den Gleichungen kommt immer noch dasselbe raus. Das ist die Symmetrie, und auf was das hin zurückgeht oder auf welche Erhaltung das zurückgeht, ist die äh, sogenannte Lorenz-Invarianz. Und das hatten wir ja letzte Woche schon im, im, in der Podcast-Folge zur Relativitätstheorie haben wir das ja besprochen, dass die Lorenz-Invarianz bedeutet im Prinzip, dass in, dass in jedem äh, Bezugssystem die Physik unveränderlich ist. Also da, dass man in jedem Bezugssystem die gleiche Physik wahrnimmt und feststellt, also dass ich durch äh, Veränderung des Bezugssystems auch nichts ändert, was ja auch eine Erhaltung ist. Und das ist äh, der, die vierte Erhaltungsgröße und ähm, dann gibt es noch die, ähm, Erhaltung, die Ladungserhaltung oder im Prinzip gibt es drei Ladungserhaltungen, nämlich die Erhaltung der elektrischen Ladung, dann gibt es die Erhaltung der Farbladung, das ist die Ladung, mit der sich die Quarks aus den Protonen und Neutronen und viele andere Teilchen äh, bestehen. Ähm, das ist die Ladung, mit der die äh, sich aneinander binden und dies auch erhalten. Und dann gibt es noch die äh, Erhaltung des schwachen Isospins, ähm, das ist die ähm, Ladung, mit der die schwache, Kernkraft ähm, wirkt und die schwache Kernkraft ist die Kraft, die für radioaktive Zerfälle verantwortlich ist. Also gerade auch für den radioaktiven Beta-Zerfall ist diese Kraft verantwortlich. Und diese drei Ladungsarten sind alle erhalten und gehen auf Eichsymmetrien zurück. Also das ist jetzt ein etwas komplexeres Thema und das also Eichtheorien haben wir auch noch nicht behandelt, das werden wir dann, wenn wir uns mit Elektrodynamik beschäftigen, werden wir uns anschauen, was Eichtheorien genau sind. Aber im Prinzip ist es bei Eichtheorien so, dass sie invariant darunter sind, wenn man gewisse Terme ihnen hinzufügt. Also man kann die Größen in diesen Eichtheorien äh, äh, transformieren in einer gewissen Weise und es wird die, Letzte, die Ergebnisse, die man dann am Ende bekommt, nicht verändern. Also da, ist, da liegt, wie man sieht, eine Symmetrie vor und diese Symmetrie ist, wie man in der Teilchenphysik dann vor allem merkt, diese ist dann für diese Ladungserhaltungen verantwortlich. Und jetzt haben wir gesehen, wir haben drei Ladungserhaltungen. Wir haben die Erhaltung von Energie, die Erhaltung von Impuls, die Erhaltung von, vom Drehimpuls und diese CPT-Symmetrie, also die Symmetrie unter der Umkehrung von Ladung, Parität und Zeit. Und diese Umkehrung natürlich kombiniert, also man kehrt das alles gleichzeitig um. Und diese sieben Symmetrien sind eigentlich so grob die, die Symmetrie oder diese sieben Erhaltungssätze und Symmetrien sind so die sieben Erhaltungsgrößen, die man in der Physik äh, kennt. Und interessant ist, es gibt halt äh, laut Jesaja 11:2 gibt es die sieben Geister Gottes und das, nämlich in Jesaja 11:2 heißt es, und auf, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verständnisses, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Also man sieht, das sind die sieben Geister Gottes und da Gott ja, wie wir bereits gesagt haben, er ist immer derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, also er verändert sich nicht, sein Wesen ist erhalten und somit glaube ich, dass einfach diese Erhaltungssätze in der Physik, die ja interessanterweise auch gerade sieben an der Zahl sind, eine Widerspiegelung dieser sieben Geister Gottes im geistlichen Sinn, also da spiegelt sich der Schöpfer in der Natur wieder und das zeigt einfach, dass das Wesen Gottes unveränderlich ist, auch über die Zeit hinweg, er ist immer derselbe und das spiegelt sich in diesen Erhaltungsgrößen in der Physik wieder. Genau, das war es, soweit das heutige Thema zur analytischen Mechanik. Jetzt werde ich mich noch ein bisschen mit den Fragen auseinandersetzen, die ich bekommen habe und zum einen äh, muss ich da noch was richtig stellen zur letzten Podcast-Episode, nämlich war da bei dem Zwillingsparadoxon war dann etwas nicht ganz richtig, denn äh, so wie ich das ausgedrückt habe, also ich habe ja gesagt, also die Zwillinge sind, also der eine bewegt sich mit dem Raumschiff und der andere ist relativ zu ihm auf der Erde. Und ich habe ja gesagt, dass dann der eine ander, äh, anders altert als der andere. Das ist aber, weil es ja mit der Relativitätstheorie so ist, dass jeder sich relativ zu dem anderen betrachtet und jeder in seinem Bezugssystem in Ruhe ist, ist es so, dass man nicht sagen kann, der eine altert schneller als der andere. Es ist so, beide sehen den anderen langsamer altern als sich selbst und äh, da, da, äh, dass, dass der eine, also dass wenn sie sich begegnen, der eine dann auch tatsächlich älter ist als der andere, liegt daran, dass einer von beiden ja wieder in das Bezugssystem des anderen kommen muss und dadurch auch äh, beschleunigen oder verzögern muss. Und durch diese Veränderung der Bewegung ändert sich dann auch dieser Zustand auch dauerhaft. Also dadurch, dass der Raumfahrer dann zurück auf die Erde kommen muss, er muss er wieder in das Bezugssystem seines Bruders treten und dadurch wird es bei ihm so sein, dass er weniger gealtert ist als sein Bruder und somit das nicht mehr nur ein relativer Effekt der beiden waren, den beide gleichermaßen wahrnehmen, sondern dass es dann wirklich auch so ist, dass der eine tatsächlich älter ist als der andere. Genau, ich hoffe mal, das ist dadurch ein bisschen verständlicher geworden. Ist. Das ist immer ein bisschen schwierig, das auch alles richtig auszudrücken und richtig klarzustellen weil da unterlaufen einem auch schnell äh, Fehler, weil das, da muss man immer sehr genau sein, also ich bin mir auch nicht sicher, ob bei der letzten Folge alles so äh, verständlich gewesen ist, also ihr könnt da gerne, wenn, wenn euch da etwas nicht klar war, nochmal Nachfragen stellen, dann kann ich das in den nächsten Podcast-Folgen nochmal abhandeln, weil gerade dieses Thema Relativitätstheorie ist einfach sehr äh, kompliziert und auch sehr schwierig zu verstehen und da kann es gut sein, dass dann mal noch einige Fragen aufkommen, also könnt ihr Gerne nachfragen, wenn ihr irgendwas nicht äh, komplett verstanden habt. Dann habe ich ja noch die Rückmeldung bekommen, dass wenn ich diese geistlichen Interpretationen bringe, dass das ja eine Annahme ist und die ich einfach dann auch als wahr deklariere. Und dazu sollte man sagen, ähm, ich trenne, denke ich, oder ich denke, dass ich immer sehr klar im Podcast trenne, was jetzt geistliche Interpretation oder auch meine eigene Sicht auf die Dinge ist. Und was wirklich Wissenschaft ist und was auch wirklich wissenschaftlich bestätigt ist. Also ich versuche mich versuche immer sehr klar deutlich zu machen, was da was ist. Und ich denke auch, dass das aus dem Podcast gut rüberkommt. Und natürlich ist es so, wenn ich so eine geistliche Interpretation bringe, dass das jetzt nicht äh, unbedingt äh, eine zu 100% wissenschaftlich bestätigte Sache äh, ist oder das ist auch in den meisten Fällen gar nicht möglich, sondern es ist einfach eine Deutung dieser wissenschaftlichen Ergebnisse auf die äh, geistliche Welt. Ein Stück weit, denke ich, kann man es auch als eine Art Gleichnis sehen. Es war ja bei Jesus damals so, dass er mit den Menschen, mit denen er gesprochen hat, er hat mit ihnen Gleichnissen geredet und diese Gleichnisse haben sich oft auch auf den Alltag von diesen Menschen bezogen. Er hat ja die Jünger, die wo viele Fischer waren, hat er gesagt, ja, ich mache euch zu Menschenfischern. Das war einfach ein Bild woran sie erkennen konnten, was er meint, weil sie Fischen kannten, sie und indem er dieses Bild verwendet hat, wussten sie, was er damit meint. Und ich glaube, genauso ist es ein Stück weit in diesem Podcast auch so, dass ich einfach den Glauben verständlich machen will aus einer wissenschaftlichen Sicht und indem ich einfach die ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Glauben hindeute, denke ich, wird wie in so einem Gleichnis deutlich, was der Glaube ist und wie man jetzt von einer wissenschaftlichen Sichtweise auf den Glauben schauen kann. Und es ist jetzt natürlich so, dass gerade diese, wird auch wahrscheinlich aufgefallen sein, gerade diese geistlichen Deutungen machen, ich würde mal sagen, nicht mehr als 20% des Podcasts aus. Also das meiste ist wirklich in den, vor allem in den letzten Folgen, ist das meiste eigentlich reine Wissenschaft und wird dann in immer kleinen Randnotizen immer auf den Glauben hingedeutet. Das heißt, wer jetzt, daran jetzt nicht so wirklich Interesse hat, sondern nur wissen will, wie die Wissenschaft funktioniert, nur da eine Einführung bekommen wird, möchte für den ist der Podcast sicher auch hilfreich, weil es zum großen Teil wirklich rein um die Wissenschaft geht und ich das auch sehr deutlich trenne. Das heißt, man bekommt keinen Mischmasch, sondern man weiß immer, okay, jetzt redet er gerade über die geistliche Deutung und jetzt redet er über die Aussagen der Wissenschaft. Und deswegen denke ich, passt das auch, wenn man jetzt an dem, geistlichen Teil nicht das große Interesse hat, kann man trotzdem auch eine gute Einführung in die Wissenschaft durch diesen Podcast bekommen. Was noch explizit genannt wurde als eine Annahme, die gemacht wird und die ja nicht bestätigt ist, wäre, dass man sagt, ja, dass das Wort Gottes Lorenz invariant ist, kann ja nicht überprüft oder ist ja nicht überprüft und dann müsste man eine solche Transformation durchführen, um das zu beweisen. Aber das funktioniert ja nicht, weil eine Transformation wäre ja, in, also in dem Beispiel war es ja so, dass ich gesagt habe, jeder Mensch hat so sein eigenes Bezugssystem, aus dem er die Welt sieht, aber das Wort Gottes ist unabhängig davon wahr und ist somit eine Lorenz-Invariante Größe. Und wenn man, das kann man jetzt ja schwer überprüfen, weil man ja nicht in andere Köpfe, also in andere Bezugssysteme wechseln kann, weil man nicht in andere Köpfe reinschauen kann. Und es ist aber dennoch so, dass ich aus meiner Erfahrung und der vieler anderer Christen weiß, dass bei denen es so gewesen ist, dass dieses Ausharren und das Stellen auf das Wort Gottes wirklich bewirkt hat dass da, und, und äh, die Dinge, dass, die das Wort Gottes sagt, bewirkt hat und somit gezeigt hat, dass das Wort Gottes äh, zutreffend ist. Und das waren auch äh, Christen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, die also ganz unterschiedliche Bezugssysteme hatten und dass bei denen allen das Wort Gottes sich als die Wahrheit erwiesen hat, bestätigt für mich diese Lorenz-Invarianz. Also es lässt sich ein Stück weit bestätigen aus Erfahrungen und aus dem, was man von anderen Christen und die in anderen Bezugssystemen sozusagen sind, ähm, gelernt hat. Damit lässt sich es bestätigen, aber natürlich kann man eine solche Transformation jetzt per se nicht durchführen, weil man ja nicht in andere Köpfe reingucken kann. Und deswegen sind es immer so Sachen, die kann man jetzt nicht perfekt wissenschaftlich bestätigen, aber es ist einfach auch nicht wirklich da, der, der Hintergrund. Also man macht das jetzt nicht, das ist jetzt keine wirkliche wissenschaftliche Aussage, sondern es ist mehr, wie, wie gesagt, mehr so ein Gleichnis von der Wissenschaft auf die geistliche Welt. Ja, ich hoffe mal, ihr könnt euch mit diesem Konzept des Podcasts anfreunden und ich hoffe mal, dass es euch genauso viel Spaß macht wie mir, weil bei mir ist es wirklich so, ich sehe die Wissenschaft auch wirklich immer aus diesem Gesichtspunkt und auch vieles andere, das habe ich ja auch in der Podcast-Folge zur Faszination der Wissenschaft erwähnt, dass ich einfach viele Sachverhalte wirklich immer im Hinblick auf den Glauben, im Hinblick auf die Sicht aufs Geistliche sehe, weil ich finde, da kann man echt enorm viel für den Glauben, fürs Geistliche, man kann da echt enorm viel lernen und das bestärkt einen dann auch in seinem Glauben und ich ich hoffe, dass ihr das auch so mitnehmen könnt und dass ihr auch die Sachverhalte dann auch so verstehen könnt und einfach auch diese Faszination, die da drin dann auch steckt, wirklich mitnehmen könnt. Soweit zur heutigen Podcast-Folge über die analytische Mechanik. Ich hoffe, ihr habt einfach, ihr habt alles verstanden und konntet wirklich auch was mitnehmen. Wenn es Dinge gab, die ihr nicht ganz verstanden habt, dann scheut euch nicht, euch Fragen zu stellen. Dann kann ich auch in der nächsten Podcast-Folge darauf eingehen, das nochmal klarstellen, ist manchmal auch für mich ein bisschen schwierig zu, zu, zu verstehen oder zu sehen, wo Verständnisprobleme auftreten können. Also wenn ihr da irgendwas nicht ganz verstanden habt, dann sch wirklich schreibt mir eine Mail oder schreibt mir übers Kontaktformular auf meiner Webseite einfach, dass ich ähm, das dann in der nächsten Podcast-Folge einfach nochmal beantworten kann und nochmal tiefer, tiefer drauf eingehen kann. Und wenn ihr die Frage hattet, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass vermutlich sogar jemand anders die diese Frage auch hatte. Also wenn ihr die Frage dann so stellt, dann wird sie auch für alle beantwortet und natürlich wie immer auch anonymisiert. Das heißt, dann ist das für alle eine Bereicherung. Ihr findet diese und weitere Beiträge auch auf meiner Webseite sei faithde oder buchstabiert sc faithde Dort findet ihr auch mehr Informationen über mein Buch und könnt es euch über einen Link auch bestellen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei SciFafe so passiert, auch meinen Newsletter abonnieren oder mir über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. Mit dieser Folge haben wir eigentlich alles zur klassischen Mechanik behandelt und in der nächsten Podcast-Folge wird es, wie bereits erwähnt, um ein Thema gehen, was zwar auch noch mit der Mechanik zu tun hat, aber äh, doch ein bisschen anders ist, und zwar wird es um die statistische Physik und die Thermodynamik gehen. Und das ist nämlich, im Prinzip ist das Mechanik auf mikroskopischer Ebene, also wie sich die einzelnen Atome verhalten, aber was das auch für Auswirkungen auf die makroskopische Ebene hat, also was das bedeutet, was dann Wärme ist und wie all diese Größen, die wir da kennen, dann zustande kommen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.